0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Parentalité Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 19e épisode de Parentalité Clé, je vous partageais 5 astuces pour renforcer l'estime de soi. Aujourd'hui, j'invite Isée Rubo bernard qui est sage-femme en libéral à Trévoux dans la région lyonnaise, pour nous parler de la dépression postpartum. Bonjour Isée Bonjour Rita Alors du coup Isée, est-ce que tu peux bah, te présenter déjà pour commencer et puis nous expliquer un petit peu ton rôle et ce que tu fais toi en tant que sage-femme en libéral aujourd'hui
1: je suis sage-femme libérale à Trévoux depuis maintenant 4 ans, donc je fais du suivi de grossesse, du suivi euh, gynécologique, donc suivi contraceptif, rééducation du périnée, mais aussi tout ce qui est la partie préparation à l'accouchement. En sophrologie, yoga et aussi également euh, le retour à la maison des mamans qui viennent d'accoucher ainsi que leur suivi quand c'est nécessaire pendant la grossesse à la maison. Donc euh, c'est euh, une activité assez complète tout autour de la
0: vie euh, des femmes. Et du coup donc aujourd'hui Isée est avec nous pour nous parler de ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression postpartum. Est-ce que Isée s'il te plaît tu peux déjà commencer par nous définir euh, simplement ce que c'est la dépression postpartum
1: Alors la dépression postpartum ça survient dans les 4 semaines après l'accouchement. Où la patiente, elle va avoir, euh, ressentir une tristesse importante, de la culpabilité, beaucoup de perte de confiance en soi, fatigue, même voir du désespoir face à, à son bébé et face aux soins qu'elle doit lui prodiguer, sentir complètement éteinte et cette perte
0: de contact avec la réalité et perte du lien surtout avec son bébé. Ok et du coup c'est vrai que nous on a beaucoup l'habitude aujourd'hui d'entendre parler du baby blues et aussi on a tendance à un petit peu mettre toutes les difficultés postpartum sur le compte du baby blues. Quelle est finalement la différence entre la dépression postpartum et le baby blues alors la différence entre les deux, c'est que le baby blues va lui aussi survenir dans les
1: jours, voire semaines qui suivent l'accouchement, mais le baby blues n'est pas durable, il va être transitoire, alors que la dépression euh, vient dans les 4 semaines certes, mais ne s'en va pas. Les symptômes aussi sont beaucoup plus profonds. Dans ceux que j'ai déjà cités, il y en a beaucoup, je pense, d'entre vous qui vont se reconnaître, sur la fatigue notamment, donc en soi on est d'accord que ça ne fait pas office de définition, c'est plutôt cet ensemble de symptômes et cette aspiration de l'intérieur, avec les difficultés de concentration, les troubles du sommeil, les troubles voire de l'alimentation, qui peuvent survenir comme dans une dépression classique, mais là, ça survient après l'accouchement et avec des troubles de l'attachement à son bébé en plus. Et dans le baby blues, ça va s'améliorer de soi-même. C'est par exemple une patiente qui va être en train de faire le soin de son bébé. Je sais pas, son mari va lui dire mais pourquoi t'as pas mis la couche comme ça, elle va fondre en larmes. Euh, deux jours après, ça va, elle prend du recul sur la situation et tout va bien. Ou euh, d'autres témoignages, ça va plutôt être l'inverse. une maman qui est hyper émotive à chaque... Euh à chaque chose c'est à dire par exemple j'ai déjà une patiente pleurait à chaque fois que les sages-femmes venaient dans la chambre elle pleurait et le jour de sa sortie de maternité elle pleurait dans les bras de toutes les sages-femmes du service de
0: tristesse de les quitter donc oui, on est sur un level émotionnel quand même assez haut. Euh, voilà,
1: le oh, baby blues, c'est très haut, très rapide et ça redescend. La dépression post-natale, c'est un petit peu comme s'il y avait un, l'image du petit monstre noir au fond du ventre qui reste toujours là et qui ne part jamais. Une espèce de mélancolie. Alors le terme est très mal choisi hein, d'un point de vue psychologique, mais d'un point de vue euh, sociétal, on comprend bien le mot mélancolie. C'est un peu cette impression de, d'être ailleurs et de ne pas être parmi les siens, et encore moins avec son bébé, avec l'installation du coup d'une culpabilité dans sa relation avec son enfant.
0: Et du coup, toi Isée, en tant que professionnelle, à quel moment tu penses qu'il faut commencer à s'inquiéter ou à s'alerter quand il y a émergence en tout cas de certains symptômes
1: Je pense que dans certains cas, en tant que mère, au début, on ne se rend pas forcément compte de la profondeur de ce dans quoi on est en train de chuter. Je pense que c'est vraiment à l'entourage de tirer la sonnette d'alarme et notamment euh, potentiellement aux conjoints, aux parents, euh, quand j'ai parents, grands-parents, amis, euh, voire professionnels de santé qui entourent la patiente, de dire bah non, là ça va plus loin et il y a quelque chose qui, qui cloche quoi.
0: En parlant bah, justement des proches, du conjoint, de la conjointe ou euh, des amis, euh, de la famille, parents, grands-parents, toi qu'est-ce que tu conseilles comme comme positionnement Comment on peut finalement au mieux accompagner une personne qui présente des symptômes et des signes de dépression postpartum ou une maman qui a clairement une une dépression postpartum diagnostiquée Je pense que la première chose à faire déjà c'est de
1: consulter de consulter sa sage-femme ou de consulter un praticien auquel on a confiance et d'aller lui expliquer ce qu'on ressent. C'est vraiment pas quelque chose de rare la dépression post-natale, c'est 10, 10 à 20% en fonction des populations de femmes. Donc c'est, c'est quand même pas non plus tout le monde, mais c'est quand même assez important. Donc déjà, première chose, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas seul que vous n'êtes pas toute seule face à votre enfant, vous n'êtes pas toute seule face à cette dépression. Et euh, poussez à votre conjointe, poussez les amis, poussez cette personne qui souffre, que vous voyez souffrir, à aller consulter, voir une sage-femme qui pourra peut-être l'orienter vers souvent des psychologues spécialisés dans le périnatal et qui pourront l'aider à entreprendre une thérapie. Trop de femmes ne consultent pas euh, par peur qu'on leur donne des médicaments, par peur euh, de se voir retirer la garde de leur enfant, d'être stigmatisées comme mauvaise mère. En fait, on ne va pas vous bourrer d'anxiolytiques et ni d'antidépresseurs. On va commencer par reprendre du début, de là la, la clé de, de, de d'où ça vient. Euh, je pense que j'ai un, le meilleur exemple que j'ai, c'est une de mes patientes qui avait une vie totalement normale. Vraiment, je connaissais c'est très bien le contexte familial, il n'y avait aucun problème. Et c'est ce bébé qui est venu trop vite. Ce deuxième bébé qui est venu beaucoup trop vite, elle pensait que ça allait mettre un petit peu plus de temps. Ce bébé est arrivé au bout de quelques mois. La grossesse a été difficile avec des nausées, etc. Mais honnêtement, moi je n'ai rien vu de particulier. Et en fait, cette patiente... Donc je parle toujours dans mes cours de préparation, de l'après, vraiment, il n'y a aucun filtre, aucun tabou dans mes cours de, de prépa. Et j'explique le postnatal, natal dont la dépression. Et déjà, je, j'aime bien que le papa soit là au moins à ce moment-là, pour qu'il prenne conscience et qu'il ait le, l'intelligence de tirer la sonnette d'alarme. Et cette patiente, justement, elle est venue me voir en réduit, elle m'a dit, mais Isée, ça va pas du tout, en fait. Et ça va pas, je pleure tout le temps, euh, je culpabilise à chaque fois euh, que mon fils pleure. Euh, quand il pleure, euh, je suis énervée, je lui en veux. Je lui en veux d'être de, de, de pleurer à ce moment-là, donc je culpabilise encore plus. Et simplement en étant allée consulter un psychologue qui est spécialisé, qui travaille avec nous beaucoup, et ben en fait elle a réalisé que c'est venait de cette urgence, de cette rapidité plutôt euh, à tomber enceinte. Et elle a dû faire 4-5 séances avec elle et. Tout est retourné à la normale, elle a une relation qui est plus que normale avec son enfant, il n'y a aucun souci. Et comme elle me l'a toujours dit tout au long, même le jour où elle était en pleurs en me disant « bah voilà, ça va pas, mais j'aime mon enfant, mais je ne comprends pas pourquoi je ressens ça ». Et ce n'est pas le doute d'aimer son enfant, c'est le doute d'arriver à, à construire quelque chose avec lui. Donc je pense que c'est vraiment le, la clé, c'est vraiment d'être dans l'écoute et d'adresser aux professionnels compétents, parce que derrière, il y a, les conséquences peuvent être importantes par la suite on peut souffrir d'une dépression à long terme, on peut avoir, ça peut même aller jusqu'à des crises suicidaires. Un développement chez l'enfant euh, complètement en réaction. Des enfants qui se euh, viennent indépendants très tôt. Des enfants euh, qui vont avoir des conduites à risque par la suite, qui risquent de faire des dépressions eux-mêmes. On va avoir des troubles de la petite enfance, euh, diminution de la sociabilité, seuil de la tolérance euh, à la frustration vraiment abaissé, difficulté d'attachement peur de l'abandon, euh, développement intellectuel qui peut même être altéré. Donc vraiment, les conséquences sont importantes et graves à long terme, sur l'enfant comme sur la mère, et puis sur la vie de, de famille potentiellement, parce que qu'un enfant euh, qui, qui grandit dans un contexte comme ça, avec une mère qui n'est pas réceptive... Un père qui ne comprend pas forcément ce qui est en train de se passer, ça peut mener jusqu'à une séparation si on ne traite pas les choses. Alors je vous rassure, ma patiente va très bien, son mari et elle, euh, suivent, euh, avec leurs deux enfants, euh, sont en parfaite forme et tout va bien. Mais euh, voilà, c'est pour ça que c'est important de le diagnostiquer et de bien se mettre en contact avec une sage-femme. La sage-femme qui prendra elle-même la décision de vous envoyer à un endroit qui correspond, et elle a parfois plus de liens que certains médecins, les médecins sont très bien aussi, mais qui ont moins de liens avec les protagonistes de la parentalité, notamment des gens qu'on oublie souvent, mais qui peuvent être aidants, c'est la PMI, la protection maternelle et infantile, et qui, eux, ont l'habitude de, de se positionner et avec la sage-femme pourront
0: organiser un suivi de, de passage à la maison plusieurs fois par semaine, etc. Et du coup, ben là, puisqu'on est un petit peu en train de parler justement des professionnels qui peuvent accompagner les mamans, les familles dans la période du post-natal, toi, vers quel professionnel tu adresses les familles qui sont en difficulté Alors justement, c'est intéressant cette question parce que souvent,
1: moi, la première personne, les premières personnes avec qui je vais m'arranger déjà, c'est que... Alors je pense essayer de développer au maximum mes relations avec mes patientes pour pouvoir avoir cette disponibilité de passer les voir régulièrement ou du moins euh, quand je sens qu'il y a une difficulté, les faire venir au cabinet euh, grâce à la rééducation du périnée. On peut avoir ce lien, mais ça ne suffit pas et au bout d'un moment nous sommes limités euh, par nos euh, prescriptions et par euh, les règles qu'érigent la sécurité sociale euh, <rire> sur nos déplacements. Donc souvent je fais appel à la PMI pour avoir une auxiliaire qui va passer Elles, de leur côté, elles vont pouvoir évaluer la situation sociale. Attention, PMI ne veut pas dire euh, retrait d'enfant. Justement, trop souvent, les parents n'ouvrent pas, ont peur de ça, ce qui est complètement erroné. Il faut savoir que pour enlever un enfant, il faut vraiment qu'il y ait une mise en danger grave et avérée. Euh, bien sûr, il y a toujours l'exception que votre copine et votre cousin connaissent, mais on n'a jamais tout le versant de l'histoire. Du coup, euh, eux, après, vont pouvoir mettre en place des TISF. Alors, pour vous expliquer simplement, c'est des, euh, des gens qui vont venir aider à faire les soins à la maison et évaluer, aider la, la mère ou le père ou le couple à s'impliquer dans les soins du bébé. Bon, ça, c'est un petit peu le côté... Euh social. On va avoir aussi les éducatrices comme toi Rita. Et oui on est là. <rire> <rire> Qui vont pouvoir aider surtout je pense sur un versant global et éducatif et au niveau familial. On va avoir aussi euh, et bah du coup forcément comme je vous l'ai dit pour traiter la dépression en elle-même les psychologues spécialisés dans la dépression postnatale. Alors ils ne font pas légion, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, euh, les pédopsychiatres, et puis après tous les praticiens et les thérapeutes qui vont pouvoir agir, comme les hypnothérapeutes, les sophrologues, la réflexologie plantaire, l'auriculothérapie, euh, toutes ces médecines douces et alternatives qui vont être un accompagnement au traitement psychiatrique et psychologique de la patiente il y a tellement de thérapies qui diffèrent il y en a autant qu'il n'existe de patients honnêtement, et il ne faut pas s'arrêter parce qu'avec un praticien ça ne passe pas. Parfois c'est comme pour rencontrer quelqu'un avec qui bah on fait des enfants, avec qui ça match on a besoin de plusieurs rencontres parfois c'est la première fois que ça gagne c'est comme dans nos relations de tous les jours euh, on a besoin de rencontrer plusieurs gens, c'est une question de feeling aussi, donc il faut pas hésiter à changer de praticien quand ça colle pas et surtout, même si c'est quelqu'un qu'on vous a conseillé de, de longue date etc, et ben bah, il faut pas hésiter à dire bah non bon il était peut-être bien pour toi mais moi ça me convient pas jusqu'à se sortir de cette dépression et sentir que bon bah d'un commun accord pas d'un commun accord unilatéral euh, on est prête à
0: partir et à lâcher euh, et à s'envoler vers euh. le mieux-être <rire> Super, merci Isée Alors du coup, pour compléter un petit peu euh, ce que disait Isée, effectivement, moi je trouve que c'est super intéressant, cette complémentarité du milieu du travail social, euh, du travail paramédical et du travail médical. Parce que, effectivement... Une dépression post-partum, bah voilà, ça reste un état pathologique, c'est une pathologie. Il faut que vous soyez accompagné, comme disait Isée, par bah voilà, les, les professionnels compétents, donc euh, sages-femmes, psychologues, psychiatres, pédopsychiatres, avec éventuellement des soins de support euh, comme l'hypnothérapie, la sophrologie, l'acupuncture, etc. Et puis euh, vraiment nous, en, en tant qu'éducateurs, on va venir pour surtout vous accompagner Déjà dans votre quotidien et dans les premiers liens d'attachement en fait avec votre enfant parce que bah voilà c'est aussi ça qui est altéré parfois pendant la dépression postpartum. Donc nous on vient en soutien à ce moment là et puis en soutien et en contenance euh, au niveau de la parentalité pour vous aider à vous réassurer dans votre rôle de maman et dans votre rôle de parent en général. Et puis effectivement, euh, je confirme plus, plus, plus sur le fait qu'il eh ben, y a tout un mythe et tout un tas de, de croyances limitantes autour de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, elle est là pour protéger les enfants et elle n'est pas là pour enlever les enfants aux familles comme on peut l'imaginer, comme ça peut être véhiculé dans, dans l'imaginaire collectif. Quand un enfant est séparé de sa famille, c'est toujours en dernier recours, c'est toujours euh, dans une situation de danger ou de risque de danger avéré. On ne fait pas de suppositions, quand il y a une décision de placement, le danger et le risque de danger sont bien là et sont bien avérés. Enfin, ouvrez à la PMI, quoi. la PMI elle est là pour vous aider, elle n'est pas là pour vous culpabiliser, elle est encore moins là pour vous enlever vos enfants. Elle est vraiment là pour vous accompagner ben voilà, en parallèle aussi de tous ces professionnels du monde médical qui sont là pour vous aider à sortir de cette dépression. Et du coup Isée, que les choses soient bien claires puisque tu le disais tout à l'heure de façon brève, la dépression postpartum quand on est accompagné, quand on est suivi et quand elle est diagnostiquée, on peut s'en sortir, c'est pas quelque chose de fatal, c'est pas quelque chose de permanent. Complètement, on peut s'en sortir et
1: à retrouver une relation totalement paisible, apaisée avec son enfant et qu'il n'y ait pas toutes les conséquences que j'ai citées plus haut euh, sur le développement de l'enfant. Justement d'où l'intérêt de, de se faire suivre et de traiter cette dépression. Après, il faut aussi savoir que la dépression postnatale peut arriver vraiment chez n'importe qui, chez des patientes qui n'ont aucun antécédent psychiatrique. D'ailleurs, c'est chez ces patientes que les dépressions postnatales vont être récurrentes souvent, celles qui n'ont aucun antécédent. On va avoir toutes les patientes, bien sûr, qui ont des grossesses difficiles. Euh, un conjoint absent, euh, un milieu social difficile forcément quand il y a du mal à joindre les deux bouts, on sait très bien que ça peut engendrer plus de dépression. On va avoir plusieurs euh, facteurs de risque, bien sûr, les antécédents de dépression post-natale, même que ce soit personnel ou au niveau familial, c'est vrai qu'on sait que les femmes où il y a déjà eu d'importantes dépressions sont plus fragiles, l'absence de soutien social... Un niveau socio-économique malheureusement bas, des difficultés pour s'en sortir, un conjoint absent, indisponible ou malheureusement les conjoints violents, les antécédents d'événements traumatisants, les pathologies associées, si vous vous souffrez de graves pathologies comme de problèmes cardiaques, hépatiques, ou si votre enfant lui est malade lui-même, on est d'accord que ça va augmenter ses risques, mais pas que. Ça peut vraiment toucher n'importe qui, et des patientes qui présentent plusieurs de cette liste de facteurs de risque vont très bien s'en sortir. Euh, donc c'est, c'est vraiment pas se dire, bon bah moi ma vie est parfaite, pourquoi je, je fais une dépression
0: post-natale, c'est que j'ai un problème Non, pas du tout. Si par exemple, demain, bah voilà, moi j'ai une amie qui, euh, qui a une dépression postpartum ou euh, voilà, peut-être des conseils pour les conjoints, euh, bah voilà, qu'est-ce que tu peux nous recommander finalement comme, comme positionnement euh, Comment on doit se positionner en fait pour, pour au mieux aider la maman, pour au mieux l'accompagner dans cette difficulté-là
1: Le mieux, ça va être l'écoute, parce que forcer quelqu'un à les consulter, même si c'est ce qui va être salvateur, c'est pas non plus la solution repréciser que ça ne vient pas d'un problème intrinsèque que la personne n'est pas folle qu'elle n'a aucune raison de culpabiliser que euh, son enfant est très bien, elle s'en sort très bien la rassurer sur les soins qu'elle prodigue sur euh, ce qu'elle a pu faire déjà, ça peut être une petite valorisation quand même. mais tu vois le bain tu le fais très bien regarde comme ça se passe bien ça peut être de
0: simples petites phrases comme ça et surtout arrêter avec les conseils... non les conseils non sollicités, on les aime, ceux-là Les conseils non sollicités qui vont
1: parfois être meurtriers sur une relation mère-enfant. D'aller dire « Pourquoi t'as l'aide Mais ça sert à rien !» D'aller critiquer le choix de laisser pleurer, pas pleurer, euh, de le monter souris, pas monter souris, éducation positive, éducation... Voilà, de ce que vous voulez, ça ne vous regarde pas Déjà, conforter la maman dans ses choix. Elle n'est pas dans un moment où elle est capable de vous écouter. Elle n'est pas dans un moment où elle est capable d'entendre ce que vous allez lui dire et du coup, vous allez l'enfoncer plus encore. Il faut faire preuve de bienveillance. Quand on dit bienveillance, ce n'est pas non plus de la positivité toxique, c'est-à-dire pas les phrases « tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort », ce genre de phrases on oublie, mais plutôt être dans l'écoute bienveillante. Pleure, vas-y pleure, laisse couler, ça te fait du bien et profite-en, dis-moi ce qui ne va pas, lâche les choses, je suis pas là pour te juger, je suis là pour t'écouter et pour... je suis là pour toi, donc pleure, lâche les vannes, on est tous pareils et pas hésiter à y parler de votre propre expérience. Vous avez peut-être vécu vous-même des moments difficiles dans l'éducation de votre enfant, dans les liens euh, avec votre conjoint, euh, dans le mois qui suit la grossesse, dans le lien qui vous unit à votre corps qui est complètement défait, qui peut avoir une grosse influence dans la dépression post-natale, ce ventre que l'on reconnaît plus, ce ventre vide... Euh, ces formes qui ne sont plus les nôtres, ce corps qui, que l'on ne reconnaît plus. Toutes ces choses-là, peut-être vous les avez déjà vécues. Mais en tout cas, sachez que c'est ce qu'est en train de vivre cette jeune femme. Et donc, elle a besoin de soutien. Elle a besoin de bienveillance et pas de positivité toxique type... Euh, tout
0: Pense tout positif ça. et tu
1: vas voir positive, le positif à <rire> ouais
0: grave.
1: Positive attitude, euh, non mais... Les ongles négatives n'attirent que les négatifs. Non, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être pas bien. Et il faut laisser s'exprimer ces choses-là, il faut laisser couler. Et voilà, tout simplement. Je pense aussi ce qui est important, c'est de faire comprendre à sa conjointe, à son amie, qu'il faut sortir dans le, de ce schéma du silence, de, de ce silence absolu et de cette espèce de schéma de la honte. Il euh, n'y a pas de honte à avoir, c'est vraiment quelque chose qui concerne beaucoup de femmes. 10%, une femme sur 10, c'est quand même pas rare, c'est quand même pas fréquent, mais ça mérite qu'on s'y arrête et Qu'elles ne se sentent surtout pas seules, ces femmes, et leur rappeler qu'il y a plein de patientes qui vivent la même chose qu'elles, pas dans un sens négatif, mais dans un sens positif. C'est-à-dire que, voilà, lui présenter des endroits où elles puissent échanger, elles puissent recueillir des informations, écouter des témoignages pour se retrouver et sortir de ce silence, qui l'amèneront peut-être jusqu'au cabinet d'un psychologue ou d'un psychiatre adapté.
0: Ben justement c'est ce qui est, euh, je trouve super intéressant avec tous ces comptes Instagram là qui sont en train de de pousser un peu comme des champignons. Et, et c'est super intéressant parce qu'en fait, on voit que la parole se libère euh, autour du postpartum, les, les langues se dédient, et, euh, et le tabou est en train de se lever petit à petit parce que c'est en libérant la parole, effectivement, qu'on va réussir à, bah, à lever le tabou autour de toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer en postpartum et de tout ce mythe de la maternité parfaite, en fait de la maternité euh, euh, géniale où, euh, où on kiffe tout le temps, où il n'y a aucune difficulté... Euh. Et où la femme n'a pas le droit de se plaindre. Non, la maternité ça peut être fait de plein de trucs géniaux mais ça peut aussi être traversé par des difficultés et c'est important qu'on puisse délier les langues à ce sujet et que voilà vous puissiez bah, parler pour ne plus vous sentir seule parce que vous n'êtes vraiment pas seule comme disait Isée face à ce problème. Donc bienveillance, écoute et surtout pas de conseils non sollicités. Mais jamais d'ailleurs, en fait. Euh, dépression postpartum ou pas, pas de conseils non sollicités. On s'en tape. <rire> Je l'ai déjà dit plein de fois, mais, euh, mais voilà, j'en, ouais. fais, j'en fais, ma bataille personnelle. <rire> mmh, c'est clair. Bon et du coup, Isée, pour clôturer un petit peu euh, cet épisode, est-ce que tu aurais des ressources à nous recommander euh, Bah voilà, pour nous informer sur le sujet de la dépression postpartum. Ou du postpartum en général, ou du baby blues, tout ça, tout ça.
1: Alors moi je suis très portable, j'aime bien lire des choses sur mon téléphone et écouter des podcasts quand je suis en voiture, je trouve que c'est des moments vraiment qui s'y prêtent. Donc vous avez déjà euh, un podcast que j'aime beaucoup, pas forcément centré sur la, la dépression, mais vous avez la matrescence euh, Bliss aussi qui récupère des histoires de grossesse de différentes patientes, attention je ne le conseille pas à des femmes qui n'ont pas accouché encore les histoires sont très singulières ce sont des événements qui sont rares ne pas en faire des généralités et puis vous avez les pages Instagram, le quatrième
0: trimestre et il y a l'association Maman Blouse aussi qui a un ouais. super compte Instagram mais je vous mettrai tout ça en description pour que vous puissiez ben, comme d'habitude le retrouver assez facilement et avoir les bons orthographes
1: au rayon littérature et vous pouvez aussi retrouver la petite BD qui s'appelle Cher Scarlett l'histoire de ma dépression postnatale, qui est hyper intéressante et surtout facile à lire qui peut être un, un outil assez intéressant
0: de témoignage Bon, bah, Isée, il me reste plus qu'à, qu'à te me remercier et à te renvoyer chez toi parce qu'il <rire> est 22h30 et que je t'ai mobilisée pour l'enregistrement de ce podcast. Euh, oui, effectivement, Isée Rubau-Bernard est sage-femme donc, dans la région lyonnaise, mais c'est aussi une très bonne amie à moi. Et du coup, elle a gentiment accepté de venir enregistrer ce podcast chez moi ce soir. <rire> mais c'est toujours un plaisir, Rita. <rire> merci beaucoup, vraiment. Merci pour toutes ces informations. Je pense que vraiment, cet épisode va permettre à beaucoup de femmes de se reconnaître, euh, peut-être à beaucoup de papas aussi, de s'informer sur le sujet des difficultés postpartum en général. Et puis voilà que ça va permettre de faire avancer les choses et puis d'aider un grand nombre de parents ou de futurs parents. Et de mon côté, donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour le 21 e épisode de Clé. Je vous parlerai de ma nouvelle casquette de sophrologue qui vient s'ajouter à mon métier d'éducatrice de jeunes enfants en libéral. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt